0: Graça e paz, irmãos Que alegria estarmos aqui Novamente, né? depois de seis meses Estamos de volta E é uma alegria estarmos aqui Olhando para o rostinho de cada um de vocês Como é bom, vocês não fazem ideia Estou muito feliz mesmo Que Deus venha nos abençoar nessa noite E a minha oração é que Deus fale ao coração de cada um que está aqui Deus tem uma palavra, né, para você que está aqui, para você que está nos assistindo aí na internet também, que Deus possa falar em cada coração. É, vamos orar, antes de nós começarmos, pedindo a direção de Deus. Nós estávamos ali atrás orando, e eu falei ali com os irmãos do louvor, né, que depois de seis meses, parece que é a primeira vez que eu estou aqui pregando, <risos> Dá uma emoção novamente, né? muito engraçado. E, mas que em tudo o Senhor seja louvado. Né? Esse é o objetivo de estarmos aqui. Glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Né? Então vamos orar pedindo para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor fale em cada coração aqui nessa noite. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito... Nós te louvamos nesta noite, glorificamos o teu nome, Pai, por tudo que tu és. Pedimos ao Senhor, que o Senhor fale em cada coração nesta noite... Pai, eu me esvazio de mim mesma e peço a Ti, Espírito Santo, encha-me do Senhor nesta noite, para que a Tua voz, somente a Tua voz, seja ouvida, Pai, que cada um saia daqui com a porção que o Senhor preparou para os Teus servos, que o Senhor, ó Deus, seja ouvido e visto nesta noite e que somente o Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Queridos, o tema é proposto para esse mês de agosto, que é o mês de aniversário da igreja, né? Para quem não sabe, esse mês nós estamos fazendo 40 anos de PIB. Olha que bênção. 40 anos, né? Que alegria poder comemorar juntamente com os irmãos. E o tema que foi proposto é prosseguir né? prosseguir. Que tema propício. Eu achei muito interessante esse tema. Por que, que eu achei interessante e propício? Irmãos, esse tema, prosseguir, ele tem muito a ver com cada um de nós, seres humanos. É muito inerente ao ser humano, é, o oposto, né, na verdade, do prosseguir, que é o quê? O desanimar. Então, quando é lançado... Uma proposta dessa, o tema de prosseguir é um incentivo para cada um de nós prosseguirmos, caminharmos, né? E o oposto disso é o que? Quando nós desanimamos, não é verdade? Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência a desanimar. Não sei se é só comigo que acontece isso. Com você também? Quem aqui já começou uma dieta e parou? Quem aqui já começou na academia, já começou uma caminhada e parou? Por causa da pandemia, né irmã? Por causa da pandemia, mas a gente vai voltar, né, irmã? Em nome de Jesus. Quem aqui começou um namoro? Um casamento, tantas coisas, nós começamos um curso, né? Às vezes começou em inglês, espanhol, uma faculdade e desistiu no meio do caminho, não prosseguiu. Irmãos, é uma dificuldade, não é verdade? Nós como seres humanos, nós temos essa tendência a desanimar, a parar no meio do caminho. Isso tem a ver com a nossa carne. Né? Nós lutamos né? toda segunda-feira para começar a dieta. Né? Quem aqui já falou assim, eu vou ler a Bíblia toda. E quando chega lá em números, para. Porque eu não... o livro de números é um dos mais difíceis para ler, né? mais cansativos. Né? Apesar que a Bíblia toda é uma bênção, mas é um, um livro assim, um pouco mais... Porque fala muito né? de, de descendência e tal... E muitos param no meio do caminho, né? Glória a Deus, a gente tem o um curso de é, anual de é, Bíblia Anual que muitos aqui já conseguiram ler a Bíblia toda, né? Tem aqui alguns alunos meus que já concluíram. Então, mas muitos não conseguem ler a Bíblia toda. Às vezes, irmãos, tem gente que não consegue ler um livro da Bíblia toda. Por quê? Porque tem dificuldade de permanecer num objetivo, num alvo, em algo. Todos nós somos assim. Se você falar que não é, você não é ser humano. Né? A gente vai ter que fazer uma, analisar a sua vida, porque isso faz parte. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo. Vocês acham que no mundo espiritual, as coisas espirituais são diferentes? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, aquilo que se refere ao reino de Deus, a alma, né? a eternidade, nós temos um inimigo que luta contra nós. E esse inimigo se chama diabo, satanás, ou como você queira chamá-lo. Ele luta para nos paralisar. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos prosseguir em determinado Ministério, por exemplo, na igreja. Nós não conseguimos prosseguir na leitura da Bíblia. Quem é que já começou a ler a Bíblia e deu sono? Gente, <risos> é uma luta. né? Já aconteceu comigo várias vezes. Vou te dar uma dica. Começou a le ler a Bíblia e deu sono? Pega a sua Bíblia e começa a ler ela em pé e andando. Vai andando e lendo. Que aí o sono vai embora. E vai orando repreendendo. Porque, irmãos, é uma guerra espiritual. Satanás ele não quer que o povo de Deus prossiga para o alvo. O nosso alvo qual é? Jesus. É alcançar a salvação eterna. Alcançar a nossa canaã celestial. Nós temos um destino a chegar né? E o diabo ele sabe que a única forma de nos destruir, porque ele sabe que ele não pode nos destruir, a única forma que ele sabe que pode nos destruir é nos paralisando, tirando a gente do foco, desanimando, colocando obstáculos para que a gente pare, para nos paralisar. Por isso que eu gostei desse tema prosseguir. Foi interessante esses seis meses que nós ficamos de licença na igreja, né? esse período sabático que o pastor Júnior tirou. Irmãos, eu encontrei várias pessoas. Assim, a gente viajou, foi para alguns lugares, eu, eu converso bastante, né? e não tem como a gente abrir a boca e não falar de Deus. Né? Eu falo de Deus para onde, onde eu estiver, eu falo de Deus. Todo mundo sabe que eu sou crente. E aí, conforme eu ia falando, eu fui identificando algumas pessoas que eu fui conhecendo. Irmãos, 80% das pessoas que eu tive contato eram pessoas desviadas da igreja. Pessoas que não conseguiram prosseguir na sua caminhada de fé. Que deram ouvidos para aquilo que Satanás lançou sobre a mente delas e desistiram da sua caminhada cristã. E eu sei que você também conhece alguém assim. Que estava caminhando com Cristo... E que num determinado momento deu ouvido para as mentiras do diabo. E hoje não está mais prosseguindo ao alvo que é Jesus. Então, irmãos, essa guerra ela é real. E eu sei que você sente também. Né? Quantas vezes a gente sente desânimo mesmo? Quantas vezes você já pensou em desistir? Ai, não vou mais naquela igreja, não. Não. Ai, o pastor nem viu eu, nem me cumprimentou. Né? Ou então qualquer outro motivo que as pessoas vão colocando. Na verdade, o diabo vai lançando sobre a nossa mente mentiras para que nós possamos desistir. Para que a gente não prossiga. Irmãos, nós temos uma corrida a seguir. Lá em 1 Coríntios 9... A partir do verso 24, eu vou abrir aqui para os irmãos lerem. Diz assim, 1 Coríntios 9. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. A partir do verso 24. Ele diz assim, olha, Paulo falando ali... Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas os, os fazem, o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Irmãos... Nós temos uma corrida a percorrer. Amém? Você não está aqui nesse mundo por um acaso. Você está aqui para uma corrida. Você é um atleta de Cristo. E essa corrida, ele fala assim que essa coroa que nós estamos correndo para alcançá-la... Ela não vai perecer, ela não vai se destruir. A Bíblia fala assim que nós vamos receber uma coroa lá no céu que está preparada para nós. Mas somente aqueles que chegarem no final da corrida. Você quer chegar no final dessa corrida? Eu quero. Eu quero chegar. Eu quero prosseguir até a chegada. Eu quero... É igual lá, na, na, a gente está vendo aí as Olimpíadas, né? Tem lá a, a linha de chegada que eles correm, se preparam tanto, irmãos. É um preparo ali de anos e anos para conseguir chegar na linha final ali, né? Naquela linha de chegada. E nós, irmãos, que temos uma coroa, temos uma recompensa, temos um prêmio que jamais vai perecer. Aquela medalha que eles estão ganhando lá. Um dia vai ficar aqui, não vai? Um dia vai acabar aquela medalha. Porque é algo perecível, é algo que se acaba. Mas nós não, nós temos algo que é eterno. Amém? Vamos lá para o texto então, que nós vamos ler. Eu falei sobre isso só como introdução para você saber do que nós vamos falar esse mês. Para você estar preparado para essa corrida, para você se aquecer, né? Para a gente fazer uma corrida, a gente não tem que se aquecer, fazer alongamento, né? Fazer lá aquelas coisas que os atletas fazem, só para você entender do que que a gente está falando, para você estar conectado, né, com a direção do tema desse mês. Mas o texto que nós vamos ler está lá em João. Abra lá João 6. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 60, o 66, 67 e o 68. Evangelho de João, capítulo 6, 66, 67 68. Acharam? Eu vou ler os irmãos acompanham. Diz assim... É Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos... Presta atenção aqui, o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles voltaram atrás... E deixaram de segui-lo. No 67. Então Jesus perguntou aos doze. Que eram os outros discípulos. Vós também quereis retirar-vos? E Simão Pedro respondeu-lhe. Senhor. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse texto aqui. Que é o texto chave. Da nossa mensagem nessa noite. Qual é o contexto aqui? Do que está que falando essa conversa aqui de Jesus com os discípulos? Nós entendemos nesses três versículos que alguns dos discípulos de Jesus falaram que iria fazer o quê? Deixá-lo, não é? Alguns discípulos falaram assim, olha, nós vamos deixar o Senhor, nós vamos deixar de seguir o Senhor. E aí Jesus vira para os doze, quem eram os doze? Lembra lá? Mateus, Marcos, né? João, André, Tiago Os doze discípulos Jesus olha para aqueles doze E fala assim Vocês também vão se retirar? Vão deixar de me seguir? Se vocês quiserem, em outra linguagem Ele disse assim, pode ir também E aí Pedro, que era o mais atirado né? Que era o que falava mais Senhor, nós não queremos ir Para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então teve esse diálogo entre Jesus e os discípulos. Então existiam ali dois grupos de discípulos. O primeiro grupo, o que que aconteceu? Vocês estão comigo? Deram linha, né? Como diz a moçada aí, deram linha. Não quiseram seguir a Jesus, não prosseguiram nessa caminhada. Deram ouvido para Satanás, olharam para as dificuldades e foram embora. E o segundo grupo, que foram os doze, que aí Pedro assumiu a liderança e falou por todos. Não, Senhor, nós vamos, estamos juntos, né? Nós vamos ficar juntos com o Senhor, porque... Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí eles ficam com Jesus. E aí a Bíblia fala um pouquinho mais abaixo, se você ler, exceto Judas Iscariotes, que foi o que traiu a Jesus. Depois ele foi substituído por Matias. Né? Mas então esses onze, depois Matias, foram os que decidiram seguir, prosseguir na caminhada com Cristo. E aí, se nós olharmos o capítulo 6 de João, é, quem teve aula comigo aqui no estudo bíblico, eu sempre ensinei isso. A gente não pode ler alguns versículos só e tentar entender por que, que Jesus falou isso para os discípulos. Por que, que teve esse diálogo? Então, a gente tem que ler o capítulo todo de João para entender o porquê que houve esse diálogo de Jesus com os discípulos, certo? Tudo bem até aqui? E aí eu fui estudar, né? vamos lá ver o que estava que, que falando nesse capítulo. Qual era o contexto de João capítulo 6. Por que, que chegou nessa, nesse diálogo entre Jesus e os discípulos? Então eu vou contar, não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui, né? vai virar vigília. Mas eu vou resumir aqui as principais partes que foram faladas nesse diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus havia acabado... Deixa a sua Bíblia aberta aí no João 6, só para vocês verem. Tá? Eu não vou ler os versículos, mas só para vocês entenderem um contexto, tá bom? O que estava acontecendo? Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele alimentou mais de 5 mil homens, com cinco pães e dois peixes. Sem contar as mulheres e as crianças. E as multidões estavam maravilhadas com os milagres e sinais que Jesus havia feito. E por causa disso, as pessoas o seguiam. Como que eu sei, irmã Cris, que as pessoas seguiam a Jesus por causa dos sinais? Por isso que eu falei para você abrir de novo sua Bíblia lá. Vê aí, João 6,2. Quem pode ler para mim, por favor? João 6,2, o que está que falando aí? João 6,2, que o que está falando, por favor? Muito bem. Então, irmãos, prestem atenção aqui, ó. Essa multidão que Jesus estava conversando, os discípulos, faziam parte Dessa multidão aqui, que havia visto a multiplicação dos peixes e dos pães. E aqui está falando que eles estavam seguindo a Jesus, por quê? Porque eles tinham visto os sinais. Pegue, guarda isso no coração de vocês. Eles haviam visto os sinais. Então eles estavam, aquela multidão atrás de Jesus, eles, eles, Jesus entrava no barquinho lá no, no mar é, da Galileia e todo mundo ia atrás, assim desesperado, na beira do rio, do mar, querendo Jesus, por causa dos sinais. Guarda isso no seu coração aí. Tá? O que mais que estava acontecendo? O próprio Jesus advertiu eles, dizendo, em verdade vos digo que me buscais, não só porque viste os sinais, mas porque comestes do pão e ficaste satisfeitos. Isso aí está lá em João 6,26. Confere aí para você ver. Olha uma outra coisa aqui. Por que a multidão estava atrás de Jesus? Hã? Por causa do pão que Jesus estava dando para matar a fome deles. É mais ou menos igual hoje, né? As pessoas estão atrás de Jesus por causa dos milagres, dos sinais. E por causa das coisas materiais, querem matar a fome. Não é assim que a gente vê por aí? Olha só, não é diferente naquela época de hoje. As multidões iam atrás de Jesus por causa disso. Mas olha só a advertência que Jesus dá no, no versículo 27. Trabalha, trabalhar e não pela comida que acaba, mas pela comida que permanece para sempre, para a vida eterna a qual o Filho do homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Irmãos, eles estavam buscando por causa dos milagres e do alimento físico. Olha só. Era esse contexto que Jesus estava vivendo. E Jesus, sendo onisciente, ele conhecia o que estava no coração de cada um deles ali. Não é verdade? Então ele podia muito bem falar para eles. Vocês devem trabalhar não somente pelo alimento físico e material, mas principalmente por aquele alimento que não vai perecer. Qual que é esse alimento que não vai perecer? É a eternidade. Né? É aquilo que vai nos garantir a salvação eterna. E Jesus usa adverte quanto a isso. E aí ele continua aqui. Ó, no decorrer do texto, Jesus lhes impõe algumas condições para que eles pudessem segui-lo. E aí o que, que acontece? E aí Jesus está ali junto com essa multidão. E aí é como se Jesus fosse afunilando. Gente, vocês não estão percebendo, nesses tempos, como se Jesus estivesse passando uma peneira? Afunilando, né? A nossa fé. Né? Muitos estão sendo provados. Parece que Jesus estava fazendo isso com eles ali. É como se Jesus pegasse aquela multidão toda e fosse fazendo uma peneira. Olha, vocês querem me seguir? Existem alguns critérios para vocês me seguirem. Não é só pelos sinais. Não é só pelo pão. Não é só por aquilo que eu posso dar para vocês. Existe, existe algo maior, algo que não perece, algo que é eterno. E aí Jesus começa a colocar algumas condições ali para aqueles discípulos. Vocês querem me seguir? Então vamos lá. Vê aí, vocês aqui, né? Vê aí na Bíblia de vocês. 6,29. Uma das coisas que, que Jesus coloca, eles precisavam crer em seu nome. O 6,29 diz assim, olha... Vamos lá, vamos, deixa eu ver aqui, o 6,29. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta. Crede naquele que me enviou. E o 6,40 e o 47 diz assim: porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E o 47 também vai falar sobre isso: ó. em verdade, em verdade vos digo, quem crê. Tenha a vida eterna. Irmãos, olha só. Jesus olha para aquela multidão e fala assim, olha. Não é só pelos sinais. Não é só pelos milagres. Não é só pelo pão. Vocês precisam crer em mim. Quem crer em mim vai ter a vida eterna. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês precisam crer que eu sou o filho de Deus. Eu sou o, Deu, o Deus vivo, encarnado. Deus enviou o Filho dEle aqui nesse mundo. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E que no último dia eu vou ressuscitar aquele que crê. Então esse aqui é o primeiro critério que ele coloca. Porque, irmãos, muitos vão atrás de Jesus. Mas nem todos creem em Jesus. A primeira prova, a primeira situação difícil que passa, a pessoa desiste. Não é verdade? Porque não creem que Jesus é o Filho de Deus. Não creem no poder desse Deus, de Jesus. E ele começa a funilar. E ele começa a estreitar o caminho. A Bíblia fala que o caminho é estreito. né? Que o caminho para a eternidade, ele é, a porta é estreita. Não é verdade? E nós vemos aqui que ele começa a estreitar. Olha só o que ele fala aqui, ó. Uma outra condição que Jesus coloca para eles. Abram lá em, no João 6,53. João 6,53, ele diz assim. Irmãos, prestem atenção nesse aqui. Olha que profundo. Então Jesus lhe disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes, a carne do filho do homem, não bebedes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, parece é meio canibalismo, né? Jesus vira, imagina, pensa, se coloca no lugar ali dos discípulos. Jesus vira para eles e fala assim, oh, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eu não vou ressuscitar vocês no último dia. Eles ficaram assim, sem entender. Como assim? Se nós formos pesquisar, muitos naquela época realmente desistiram porque acharam que era para comer a carne mesmo de Jesus. O sangue, beber o sangue literalmente, mas não foi isso que Jesus estava falando. Isso era só uma representação. Domingo nós tomamos a ceia. Alguém que comeu a carne de Jesus, bebeu o sangue de Jesus? Não, né? Foi apenas o quê? Um memorial de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar, não é? Para nos resgatar aqui deste mundo. É apenas um memorial. E assim é quando realmente nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós nos oferecemos em sacrifício vivo. Porque, irmãos, muitos frequentam as igrejas, muitos se dizem cristãos, mas realmente não pagam preço. Quando ele coloca aqui para comer a carne e beber o sangue de Jesus, isso significa renúncia. Isso significa viver realmente o que Cristo quer que nós vivamos. Uma vida de renúncia. Uma vida que realmente condiza com aquilo que Jesus fez. E o que, que Jesus fez? Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu para nos dar a vida eterna. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos um cristianismo... De qualquer forma, nós não queremos abrir mão de muitas coisas, nós não queremos renunciar à nossa própria vida, nós queremos viver o nosso conforto, não é verdade? Então, irmãos, esse versículo aqui, quando eu li, eu falei assim: meu Deus, que estranho. Irmãos, eu vou ser sincero, eu já li, já li a Bíblia toda e eu passei por esse versículo Eu não tinha entendido. E não fui pesquisar assim profundamente o que significava isso. Quando eu pesquisei, é algo tão profundo. É você viver a vida de Cristo. Porque quando você come algo, aquilo entra dentro do seu corpo e passa a ser um com você. Passa a ser parte do seu corpo. É muito profundo isso, irmãos. É uma vida de renúncia. É uma vida de entrega. É uma vida de dedicação, é fazer aquilo. Eu achei tão bonitinha, Lígia. Vou citar seu nome, tá, amiga? Porque eu, eu, ontem, foi ontem né, que eu mandei mensagem. Eu falei, Lígia, eu queria tanto que você cantasse uma música. né? Fiz um pedido. Poxa, em cima da hora. Eu falei, vai ser difícil, porque é ruim, né? Pedir em cima da hora. Mas ela se esforçou. Né? A hora que eu cheguei, aqui, que eu vi eles ensaiando, eu falei, olha, tá vendo? É assim, gente, uma vida de dedicação. Sabe? É você se esforçar, falar assim, olha, eu sei que é difícil tudo, mas vamos lá. Né? Vamos se esforçar. Irmãos, eu sei que não é fácil. Até me emociona, porque... Quando meu marido pediu a licença para a igreja, né, os seis meses de licença, o período sabático, realmente ele estava precisando muito desse descanso, porque não é fácil estar à frente de uma igreja. Só nós sabemos das lutas espirituais, né, Darlene? Que um pastor enfrenta e a família junto, né, Rafa? Não é fácil, irmãos. Mas eu vou falar para vocês, vale a pena. Se vocês soubessem como eu senti falta de estar aqui, sabe... Eu nem lembrava das lutas mais. Eu só ficava lembrando do rostinho de vocês. A vontade de estar aqui, de abraçar, de estar aqui novamente. sabe? Porque é muito gratificante. Porque a gente tem que entender... Esse comer a carne e beber o sangue é viver o que Cristo tem para nós. E isso nos dá alegria, irmãos. Isso deve nos dar alegria. Prazer de estar aqui. Não pode ser um peso. Porque eu comi a carne, eu bebi o sangue de Jesus... Está dentro de mim. Tá literalmente, estou falando, né? Domingo foi a ceia. Eu lembrei que Jesus vai voltar para me buscar. Eu tomei a ceia e pedi perdão dos meus pecados. Eu renunciei pecados na minha vida. A ceia é para isso, para você abrir mão dos seus pecados por amor a Cristo. Irmãos, é uma luta, porque tem pecado, tem coisas na nossa vida que a gente tem muita dificuldade. Mas se eu estou disposta a viver o cristianismo verdadeiro, comer a carne beber o sangue de Cristo, eu preciso abrir mão do pecado. Eu preciso confessar, eu preciso prosseguir. É isso que Jesus tem para mim e para você, igreja de Jesus. É um cristianismo verdadeiro, que renuncia à própria vida, que ama a obra de Deus. Não somente frequentar a igreja, não somente esquentar o banco, não somente assistir pela internet. Aliás, irmãos, assistir pela internet é tão fácil. né? Nesse frio ainda é gostoso. Né? Você está lá com essa cobertinha. Mas aqui a igreja é tão vazia, irmãos. Que triste, né? Mas as pessoas não querem pagar o preço da renúncia. Porque é muito mais confortável. Lá na minha casa eu não preciso me envolver com ninguém. Eu não preciso renunciar ao pecado. Eu não preciso confessar meu pecado para ninguém. Eu vou lá vivendo. Isso não é comer da carne e beber do sangue de Jesus. Desculpa, mas não é. Eu tenho que estar aqui, ó, junto com vocês. Né? Ferro afiando ferro. Você já, já pegou um ferro e, e, e raspou no outro? O que acontece quando você raspa um ferro no outro? Sai faísca, não sai? <risos> Às vezes sai umas faísca, não é assim? Mas é isso, é o corpo de Cristo, é um ajudando o outro. Nós precisamos renunciar à nossa vida. E nós vemos que essa era uma condição que Jesus colocou ali. Então, o que aconteceu? Por causa disso, por causa desse afunilamento, por causa dessa peneira que Jesus passou naquela multidão, o que aconteceu? Muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, Jesus perguntou aos doze, e vocês também querem se retirar? Irmãos... Jesus pergunta para cada um de nós aqui nessa noite. Você realmente quer pagar o preço de ser um cristão? Ou você quer fazer igual aqueles discípulos? Se retirar. E Simão Pedro respondeu, respondeu Senhor, para quem nós iremos? Se só, tem, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos... É muita coisa aqui que tem para falar, não vai dar tempo de falar tudo, porque esse texto é muito rico. Lá em Filipenses. Não precisa abrir, não, eu vou, colocar, eu vou abrir para vocês lerem. É, Filipenses 3, 17 diz assim. Eu marquei aqui para não ficar. Diz assim: Ó, irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e a glória deles tem baseado-se que é vergonhoso. E eles se preocupam só com as, suas, com as coisas terrenas. Irmãos, muitos têm vivido esse cristianismo se preocupando só com as coisas terrenas. Vão ficar na peneira. Vão ficar na peneira. Quando tiver esse afunilamento que eu creio que já está tendo, não vão conseguir passar pela peneira. E lá em 2 Timóteo também vai falar sobre essas pessoas. Não precisa abrir não, tá? Que eu já coloquei aqui. ó. 2 Timóteo 3 fala assim, ó. Sabe, porém, que nos últimos dias, prestem atenção, haverá tempos difíceis pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Irmãos, o que a gente mais vê pessoas sem afeição natural. Pessoas se transformando, fazendo bilhões de plásticas com afeição que não é dela. Né? Incapazes de perdoar. Acabei de falar agora, renúncia, perdão. Caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Traidores, inconsequentes, orgulhosos. Mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Olha isso aqui. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-se deles também. Peneira. Afunilamento. Afunilamento. Irmãos, é o tempo de nós olharmos para nós. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tenho que olhar para mim. Falar, Ai, meu Deus, será que eu estou nessa lista? Preciso olhar para mim e renunciar a muita coisa aqui, deixar para trás. Porque eu quero seguir a Cristo, eu quero pagar o preço, eu quero comer o sangue, ou beber o sangue, comer a carne, né? Eu quero seguir mesmo a Cristo. Não é fácil, irmãos, mas é possível. O Senhor nos dá nos dá condição de seguir. E aí eu quero fazer uma pergunta. Por que muitos desanimam e deixam de prosseguir? Muitos desanimam porque não querem renunciar. Não querem pagar o preço da renúncia. O que nós lemos lá em João 53 ao 58. É... Gálatas 2, 20 diz assim, oh, portanto não sou mais eu quem vivo, Paulo dizendo, mas Cristo vive em mim e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, renúncia, Paulo fala aqui, né? não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim e essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou e morreu por mim. Então, nós precisamos prosseguir, seguir a Cristo, renunciar e pagar o preço. É... Lá em Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir a, a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma palavra aqui, de ordem, siga-me. Siga-me. Prossiga em frente. Há uma canaã. Há algo a ser alcançado. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. É... Para onde você tem olhado? Em qual desses dois grupos você tem se encaixado? Daqueles discípulos que não estão muito, não estão muito dispostos a pagar o preço? Ou você tem realmente o seu coração sincero? Eu acredito de verdade, irmãos. Se você está aqui nesse frio. Você saiu lá da sua casa para vir aqui hoje. Eu acredito. Que você está com o coração aqui sincero. Como aqueles doze. Querendo pagar o preço da renúncia. Querendo renunciar o seu eu. Querendo prosseguir nessa caminhada. Rumo à Canã Celestial. E eu sei que não tem sido fácil, porque quantas vezes nós nos comprometemos com Cristo, quantas vezes nós fazemos até votos diante de Deus, e muitas vezes nós voltamos atrás. Quantas vezes nós nos comprometemos com algo em relação ao reino de Deus, em relação às coisas de Deus... E muitas vezes nós retrocedemos. E muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para Cristo. De seguir. De renunciar, de abrir mão do nosso eu. Irmãos, a palavra de Deus nessa noite nos exorta a prosseguir. Não dê ouvidos para a voz de Satanás. Não dê ouvidos para aquilo que o diabo tem tentado fazer para te tirar da presença de Deus, para que você não alcance o seu alvo. Mas olhe para Cristo. Eu quero encerrar lendo lá em Hebreus. Hebreus 10, 38, diz assim, Mas o meu justo viverá da fé, e se recuar a minha alma, não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição. Mas sim dos que creem para a preservação da vida. Deus falando, o justo dele viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, a alma de Deus não se agradará dele. Irmãos, invista na sua vida prossiga está difícil, está doendo, peça ajuda ore mais, jejue mais abra mão daquilo que tem te impedido de prosseguir coloque diante do Senhor, coloque no altar do Senhor fala Senhor, eu não tenho conseguido vencer esse pecado eu não tenho conseguido perdoar tal pessoa não tenho conseguido vencer essa batalha você vai apresentar diante de Deus. Eu quero convidar a Lígia, ela vai estar ministrando aqui um louvor, um ministério de louvor. Enquanto eles estiverem cantando esse louvor, você vai apresentar diante de Deus a sua dificuldade. A letra dessa música, ela fala assim, há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, né? porque é Ele que nos guia. Quando Pedro responde para Jesus, Jesus fala para Pedro, vocês também querem me deixar fazer igual aos outros? E aí Jesus fala assim, Senhor, para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus, Pedro sabia que não tinha outro Deus além de Jesus Pedro sabia que Jesus era o Deus verdadeiro Pedro sabia para onde ele deveria ir Para Jesus Por isso que ele fala, nós não temos outro Jesus Nós não temos outro Deus além do Senhor É o Senhor que nos guia Nós clamamos por Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a prosseguir até o final até Cristo voltar. Então, enquanto eles estiverem cantando aqui, você vai apresentar diante do Senhor a sua vida, as suas dificuldades, aquilo que tem te impedido de prosseguir a caminhar. E depois, vou pedir para a Lígia estar tá orando, tá? Pela vida deles. E aí, logo depois, a Rafa vai estar tá fazendo um momento de oração intercessória. Mas aí você pode orar finalizando, orando pela vida deles, tá bom? Deus abençoe vocês, irmãos.